0: Met deze ochtend op afstand tech-redacteur Joe van Buurik. Joe, goedemorgen. Hey, mijnert en Kees. Hey, Joe, er is een geheime Amerikaanse operatie naar buiten gekomen... die een Russische cyberaanval in de kiem heeft gesmoord. Ja, dat blijkt uit een artikel van
2: de Financial Times. En om de ins en outs daarvan even goed te bespreken... hebben we ook contact met een van onze vaste cybersecurity duiders, Dave Maasland, directeur van cybersecuritybedrijf IZ Nederland. Goedemorgen, Dave. Hai, goedemorgen, Joe. Hey Dave, de Amerikanen sturen dus al afgelopen oktober en november in het geheim een delegatie met cyberexperts naar Oekraïne. Vertel. Ja, ze hebben toch een soort digitale commando troepen die kant op gestuurd.
1: En als je het artikel moet geloven, is dit een van de grote redenen waarom die cyberaanvallen op grote schaal zijn uitgebleven. Nou, die nuance moeten we denk ik zoeken. Maar ze hebben één hele belangrijke aanval gestopt. En dat vind ik ook wel de moeite waard om,
2: uh, om die toch even uit te lichten. Ja, en wat voor aanval is dat dan precies? Met wat voor uh, systeem is dat gebruikt? Nou, ze lijken echt met de missie gestuurd te zijn... om die
1: wiper malware, die digitale bommen, die systemen onschadelijk te maken... om juist die op te gaan sporen. En wat ze nu naar buiten brengen is dat ze zo'n wiper malware gevonden hebben... op de Oekraïnse spoorwegen, eigenlijk de Oekraïnse NS... En ja, wat dat natuurlijk tot de verbeelding spreekt. Als dat ze gelukt was geweest om die hele uh, uh, treinbedrijf uh, uh, plat te leggen. Waar meer dan 1 miljoen mensen in de eerste 10 dagen al via, via gevlucht zijn. Ja, dan had dit natuurlijk echt rampzalig af kunnen lopen. En dan zie je ook ja, wat de echte schade had kunnen zijn van dit soort digitale aanvallen. Dus ja, dit is in ieder geval een aanval die ze voorkomen hebben. Een bom die ze onschadelijk hebben gemaakt. Die denk ik heel veel verschil heeft gemaakt in de echt fysieke wereld.
0: Ja, maar Dave. Hoe groot was het risico dat met die malware inderdaad het hele Oekraïense spoorwegennet was platgelegd? Ja, ik schat die toch wel groot in. Uh, iedereen heeft het
1: over die cyberoorlog... dat die misschien iets anders verloopt. Maar nou, enerzijds wel, anderzijds niet. Die wiper malware is een middel wat vaker wordt ingezet... ook in eerdere conflicten. Uh, men was al binnen daar bij de spoorwegen. Men was al binnen bij militaire doelen. Men noemt ook weer even dat douanekantoor wat plat werd gelegd. En daar hebben ze dat ook gedaan. Dus ik heb geen twijfel dat dit niet... daadwerkelijk tot grootschalige schade had kunnen leiden. En dat ze hier nu zeggen... we hebben hem gevonden en we hebben hem onschadelijk gemaakt. Ja, ik, ik ik denk toch wel dat dit een hele belangrijke zet is geweest op,
2: uh, op deze manier. Hey, over die wiper malware, hè, die dus computers helemaal uh, uh, wist eigenlijk. Uh, we hebben natuurlijk gehoord dat die wel gebruikt is in de afgelopen weken. Uh, vooral rond het begin van die invasie. Uh, valt die wiper malware die ze vroegtijdig al onschadelijk hebben gemaakt... ook daaraan te liëren aan, aan datgene wat dus wel recent is geactiveerd?
1: Uh, nee, ze leggen die link niet direct Of het dezelfde wiper malware is Of dat het misschien diegene is die al eerder gepland is We hebben natuurlijk in ons eigen onderzoek ook gezegd Nou, eigenlijk wel vreemd Het lijkt toch ja, verschillende soorten wiper malware uh, te zijn Wat ook uit onze analyse uh, nu toch ook wel blijkt Is dat men in die, vooral in die laatste weken Toch wel haast heeft gehad met het uitrollen ervan Men had hele goede posities binnen bedrijven en instellingen Maar de, de malware zelf ja, was toch, uh, is toch snel, snel uitgerold Dus echt een harde overeenkomst is er niet, maar als je kijkt naar de doelwitten en hoe ze te werk wilden gaan, namelijk tijdens en na de invasie, dat die, ja, die digitale bommen activeren, ja, ja. dan is het uh, ver van tevoren gepland, zeer gecoördineerd en echt met een destructief doel. En gelukkig is daar in ieder geval iets van voorkomen. En is het dus interessant dat een klein team, wat gericht is op het opsporen van cyberbedreigingen, ja, wel degelijk een, een verschil kan maken.
0: Nou, nou Dave, we hebben het hier over die, die cyberoorlog hè, die uh, tegelijkertijd gevoerd wordt met de reële oorlog, zouden we kunnen zeggen. Ja. Uh, maar Toch lijkt het deze week iets rustiger qua cyberwarfare. We horen vooral over die fysieke oorlogsvoering in Oekraïne. Ja. Is het nou echt wat, wat stiller op dat cyberfront? Of, of komt er wat dat betreft gewoon heel weinig naar buiten? Ja, ik denk dat het een combinatie is. Kijk, als je natuurlijk nu echt gaat kijken wat er
1: allemaal gebeurt in het digitale conflict. Ja, dan is het nog steeds niet bij te houden. Uh, om het uur komt er wel of een claim naar buiten van een Russisch bedrijf, of Anonymous heeft een nieuwe melding, of er komt een andere zaak die misschien wel gelieerd is. Uh, denk aan desinformatie. Ik denk dat er heel veel gebeurt nu op digitaal uh, gebied waar we echt naar moeten kijken en van moeten leren. Maar wat we continu verwachten van uh, die Cyber Pearl Harbor, er komen echt ja. grote uh, ja, het, het land valt stil, die zien we gewoon nog niet. Maar de zorg is natuurlijk houden bepaalde actoren dit nog even achter de hand. Er komen nu lijsten van onvriendelijke landen, er komen meer sancties aan. Dus ik denk dat iedereen wel zijn adem inhoudt van wat er nog komen gaat. Maar er gebeurt heel veel en we moeten daar ook echt wel van blijven leren. Ja, maar Dave, dat uh, heeft het ook niet mee te maken dat er stiekem vanuit het Westen groeperingen die niet aan landen zijn geleerd, Rusland aan het aanvallen zijn. Is dat er ook eigenlijk een soort van tegenaanval bezig is, want we focussen ons nu alleen op Oekraïne. Nee, ik denk dat dat terecht is. Als je kijkt naar wat er nu in Oekraïne gebeurt, dan komt daar specifiek weinig van naar buiten. Als je je blik wat breder richt van nou, wat zijn allerlei claims, wat gebeurt er in Rusland of westerse groep, ja, dan, dan zie je echt heel veel gebeuren. Uh, dus ik denk zeker als je dit conflict breder bekijkt, ja, dat er over en weer nu heel veel gebeurt en mensen die zich ermee bemoeien waar je niet van weet wat hun echte motivatie is... Dus het conflict gaat alle kanten. Het is misschien vooral heel onoverzichtelijk wat er allemaal gebeurt. En dat is misschien nog wel spannender soms.
2: Hey Dave, dan nog even iets wat de Financial Times ook heeft aangehaald in dat artikel. Uh, en ook wat inhaakt op de sancties vanuit westerse bedrijven, wat je net noemde. Uh, Microsoft uh, zet zich ook heel erg in voor de bescherming van Oekraïne. Uh, wat, wat, wat dragen die nu specifiek bij? Want dat is natuurlijk een techreus van heb ik jou daar. Uh, vormen die ook een soort cyberschild om uh, Oekraïne en de rest van Europa heen?
1: Ja, je ziet toch dat dat heel gecoördineerd is gegaan allemaal. Van tevoren is Microsoft ook al leek wel voorbereidingen te treffen uh, tijdens die grootschalige DDoS-aanvallen. Wat ook echt wel gewoon hoorde bij de stappen uh, zoals deze digitale oorlog gevochten is, hebben ze enorm snel geschakeld. Binnen een paar uur hadden ze allerlei technologie in plaats om die DDoS-aanvallen uiteindelijk te stoppen. Dus het lijkt alsof Microsoft ja, integraal onderdeel is geweest van die verdediging, uh, die digitale verdediging. Dus absoluut zie je hier dat samenwerking is tussen tech, overheid... Ja, en men al sinds oktober bezig is om die digitale beveiliging van Oekraïne op orde te krijgen. En hoe je het ook bent of keert, het zal echt een bijdrage geleverd hebben uh, als je nu kijkt wat er, wat er voorkomen is.
0: Dankjewel, Dave Maasland, directeur van IZ Nederland. En ook Oekraïne maakt zich klaar om servers en data van de overheid te verplaatsen naar het buitenland. Ja, nou dat is niet heel verwonderlijk gezien de cyberdreiging
2: in dat land. Maar nu gaat het dus om fysieke spullen waarop digitale zaken uh, draaien. Uh, de Oekraïnse overheid meldt nu volgens Reuters dat die servers verhuisd kunnen gaan worden als dat echt niet anders kan. Juist om te voorkomen dat als de Russen daar fysiek zijn binnengedrongen... ze niet bij die digitale zaken kunnen, zou ik maar zeggen. Uh, daar is nog wel een wijziging in hun eigen regelgeving voor nodig in Oekraïne... maar daar wordt aan gewerkt. Er is al wat apparatuur en ook backups verzonden naar veiligere gebieden in Oekraïne. En Verschillende landen hebben aangegeven ook over de grens die servers te kunnen ontvangen. We weten niet welke, maar wel dat Oekraïne de voorkeur geeft aan een Europees land.
0: Dan gaan we even naar Tesla. want Tesla kondigt aan dat het Oekraïense werknemers gewoon door blijft betalen terwijl ze hun land verdedigen. Ja, wat heeft Topman Elon Musk toch een groot hart. Nou, uh.
2: Zo'n goede man. Dus, maar goed. Hij, ja, ik vind valt, het eigenlijk uh... wel. Ja, maar ik vind het eigenlijk wel.
1: Het klinkt een beetje sarcastisch, maar ik vind het wel. Het is dit wel een goede actie. Is
0: dit toch normaal ja. wat je zou moeten doen? Je hebt zorg ja, voor je nee. werknemers ook op het moment... dat ze in een land van oorlog zitten? Ja,
1: dat klopt. Tuurlijk. Met alle respect.
0: Ja, nee, dat is zeker waar. Maar goed, hij heeft ook al het hele land van Starlink... satellietinternet zeker. voorzien
2: en op andere manieren ondersteund. Nou, nu blijkt dus uit een interne mail van Tesla... die CNBC heeft ingezien dat uh, de medewerkers uit Oekraïne... drie maanden krijgen doorbetaald. Ook als ze naar hun eigen land gaan om uh, tegen rust te vechten. Daarna wordt volgens Tesla nog beslist... of dat soort uh, maatregelen langer nodig zijn. En uit die mail blijkt ook dat medewerkers van Tesla... hebben geholpen met die versterking van Starlink-internet. Okay. Ook al is dat eigenlijk dus een onderneming van SpaceX... Elon Musk's andere grote bedrijf. Uh, en over automerken gesproken... want het is Tesla natuurlijk toch uiteindelijk wel een beetje... Mm -hmm. uh, ook de conglomeraat <laughs> Klein Stellantis. Jawel, elektrische mobiliteit, zullen we maar zeggen. Maar goed, ook Stellantis heeft aangegeven... dat 71 Oekraïense medewerkers worden ondersteund... door een speciaal team uh, en dus daar ook aandacht voor die belangen.
0: Dan nog even iets heel anders. Uh, Apple heeft een documentaire aangekondigd over Lewis Hamilton... Ja, dat lijkt haast geen toeval. Een
2: documentaire over Max Verstappen die
0: je bij <laughs> VIPP kan kijken. Uh,
2: overigens kun je daarop nu ook Formule 1 kijken. Want As We Speak wordt er alweer getest in Bahrein voor de eerste Grand Prix over anderhalve week. Uh, maar goed, documentaire over Hamilton dus. Wordt gemaakt door box to box Films. Dat is de producent die ook een aantal jaar geleden documentaire over Ayrton Senna maakte. Uh, en ook betrokken was bij Drive to Survive. Daarvan staat morgen trouwens het vierde seizoen al op ja. Netflix. Uh, bij die documentaire over Hamilton is ook de voormalig CEO van HBO betrokken als uitvoerend producer. Het gaat dus over het leven van de zevenvoudige wereldkampioen. En eerder dit jaar werd ook al bekend... dat er een film over de Formule 1 in de maak is... met een hoofdrol voor Brad Pitt. En daar zou Hamilton zich misschien ook gaan melden. Dus ik weet niet of een van jullie al gebeld is voor een, een bijrolletje. Ik mag daar niks over
1: zeggen. Het is... Uh, ze, ze zeiden dat ik te snel was. Dus dat ik helaas niet uh, in, de, in de
2: film uh, mocht meespelen. Had je de telefoon opgenomen met Joe van Buren Ja. <laughs> nee,
0: ja ik, word wel, uh, ik ben wel benaderd voor de rol van, Joe, van uh, Hamilton. Ja, ja. precies. Jij lijkt er ook spreken. Top, joh. Overigens is de hele redactie van de Nationale Autoshow... inmiddels al aan het kijken naar Drive to Survive. De uh, Netflix-serie over de Formule 1. We hebben een uh, cheat code gekregen. Dus uh, morgen in de autoshow zullen we daar onze eerste bevindingen... De gebede uh, wordt doorgeven. mede mogelijk gemaakt. door de
1: NVIDIA-expertise van Lenklen.nl